0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Dames en heren, het is vandaag 9 juni 2023. Mijn naam is Ronald Belzer en bij mij zijn Elise van S, advocaat bij Legalitas Advocaten. Um, een vaste kracht vanaf het begin van deze podcast. Uh, en Daniel Maats, uh, dit is je eerste bij ons hè? De
1: allereerste. Ja, ja, nee, ja we dan hebben dan ben je nerveus? Super nerveus. Er zijn zoveel podcasts opgenomen ja. in het verleden.
0: Oké, okay, nou, dat, uh, dat belooft wat dan. Uh, op deze eerste... Uh, KNMI zal waarschijnlijk vanavond zeggen in het nieuws... dat het de eerste zomerse dag is. En morgen waarschijnlijk de eerste tropische dag. Nou, we hebben we dat het gauw over het weer ook gehad. Dan kunnen we verder. We zitten bij uh, BVDV, advocaat en fiscalist in Utrecht. Waar jij ook werkt. Uh, als advocaat uiteraard. Het is ook de eerste keer in Utrecht uh, fysiek. Want... Uh, Flexibel als wij zijn gaan we altijd naar Amsterdam, uh, maar nu zitten we dus in Utrecht. En ons thema van vandaag is het concurrentiebeding. En dan denk je, nou dat is iets waar we het vast wel eerder over hebben gehad. Maar ik ben eens gaan kijken naar die 34 voorgaande afleveringen. Dat zit er helemaal niet bij. We hebben één aflevering over werknemersconcurrentie. Uh, maar dat ging juist over het geval dat er geen beding is. Dus het is leuk om dit nu eens op te pakken. Nou de aanleiding daarvoor is een brief van minister van Gennep van precies een week geleden. Um, en die kondigt daarin een wetsvoorstel aan uh, dat eind dit jaar dan het licht zou moeten zien. Um, ja, nou dat beding dat kennen we natuurlijk al een tijdje. Ik heb het eens nagezocht vanaf 1907 al. Uh, het is af en toe wat gewijzigd. Er is ook altijd gedoe over geweest. Um, en zou het dan dit keer uh, wel gaan lukken? Maar de eerste vraag is dan eigenlijk, uh, er is blijkbaar gedoe over geweest. Wat was dat voor gedoe? Wat is er dan met dat beding aan de hand. Wat voor discussie is, is er dan, uh, Elise?
2: Het wordt nu te veel gebruikt door werkgevers in arbeidscontracten... 37 procent, uh, waarvan de helft het helemaal niet wil naleven... maar het er gewoon standaard in staat, omdat het makkelijk is. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook een van de aanleidingen is... dat ze het, het nu willen gaan veranderen.
0: Ja, 37 procent zeg je. Ja. Dat betekent dat meer dan één op drie van de werknemers in Nederland... aan zo'n beding gebonden is... Uh, ja, wat, wat is er dan mis met dat beding? Want ik, ik zeg dus net, er is uh, heel veel over te doen geweest al jaren. En wa waarom moet het dan anders? En je zegt 37 procent, ja, dat, dat is nogal wat. Wat moet er dan beschermd worden voor zo'n werkgever?
2: Ik denk met name de, de bedrijfsgegevens, gevoelige bedrijfsgegevens, klantenlijsten of klantensheets. Uh, ...informatie die, die ze anders makkelijk naar een concurrent kunnen leiden... ...om daarmee vervolgens diezelfde klanten te gaan benaderen. Ik denk dat dat met name het belangrijkste is... ...wat beschermd wordt worden in een uh, concurrentiebeding.
0: Ja, dat is inderdaad uh, wat, je, wat je ziet. En uh, je zegt zelf ook, ja, het is uh, 37 procent. Dus dat, dat zijn dan best veel werk werknemers. Want een hele hoop die, ja, die hebben die toegang helemaal niet. Uh, merk jij zelf dat werkgevers dan ook in jouw praktijk een concurrentie... Beding opnemen. Ja, omdat het gewoon kan. Beter mee dan omverlegen.
2: Nou, als ik een werkgever adviseer om, om het wel of niet op te nemen, dan is er wel altijd aanleiding voor. Dus meestal heb het dan wel over van wat is dan de reden dat je het wil? Waar wil je die werknemer aan binden? En dat is natuurlijk vaak wel bij directeuren die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de sales. Dus het binnenhalen van nieuwe klanten en grote projecten. Daarvan is het wel belangrijk dat het dan wordt opgenomen. Ja. En nou, ja, dan heb je het erover. Hoe kan je dat dan motiveren. Mm -hmm. nou, en dat, die motivatie komt dan ook wel rond. Maar ik, ik ben het bij mij, ik merk niet dat het standaard vaak wordt opgenomen omdat het kan. Uh, omdat ja. de, de werkgevers die bij mij komen, daar vaak echt wel een hele goede reden voor hebben. Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld een arbeidscontract maakt, gewoon voor een, een uh, werkgever die het er mm -hmm. standaard bijvoorbeeld in heeft of je reviewt het, ja, dan zie je vaak wel van het staat erin, is het wel echt nodig?
1: Die vraag stel je dan ook. Ja. ja. Doe jij dat ook, Daniel? Zeker. Uh, ik denk dat uh, wij echt wel een toegevoegde waarde kunnen bieden... als het gaat om advisering uh, over contracten... en in het bijzonder dan zo'n concurrentiebeding. Uh, ik heb in de laatste jaren wat meer hard gemaakt voor modernere contracten. Arbeidsovereenkomst op één pagina is een voorbeeld daarvan. Ja,
0: moet je me wat, nog een keer uitleggen hoe dat moet? Ja, ja,
1: ja. Nou, gewoon heel veel wegstrepen, Roland.
0: <laughs> Zoals concurrentiebedingen.
1: Ja. Ja. Nou, uh, niet per se. Nee, wat we... In die projecten vooral doen, als we daarmee aan de slag gaan met werkgevers... Mm -hmm. is die werkgevers vooral laten nadenken over wat ze willen afspreken en waarom. Ja, dus en dan zo'n concurrentiebeding is eigenlijk het perfecte voorbeeld daarbij. Ja. Standaard opnemen? Nee, vind ik een heel slecht idee. Ja. gebeurt echt nog wel waar werkgevers een template hebben... en hier en daar wat invullen of in laten vullen door HR... die, ja. die daar niet zo bewust over nadenken nee, soms. Nee, nee. Maar ik hou ze de spiegel voor... Ja. Waarom wil je dit afspreken en uh, dient dat jouw belang of uh, kan je ook iets afspreken wat het belang van beide partijen dient? Ja. Is misschien een beperking.
0: Ja, want je ziet, je ziet nu ook vaak dat uh, bij onderhandelingen over een, over een VSO, uh, ja, dat beding dat staat er dan in en dat wordt dan nu uh, relevant. Hè? Uh, en dan, ja, dan is het toch mijn indruk, maar ik ben lang niet zo lang advocaat als jullie, dat het toch als een soort leverage wordt gebruikt bij, uh, bij de onderhandelingen.
1: Is dat uh, is het ook jullie ervaring? Zeker. Ja, nee, dit, is, dit is voor werknemers altijd een heel belangrijk punt. Als dit ja. dienstverband dan eindigt... Uh, uh, ja. meestal is dat eerst een klap in het gezicht. Dan gaan ze nadenken over wat ze dan verder zouden moeten gaan doen. En zo'n concurrentierelatiebeding uh, beperkt ja. ze natuurlijk... afhankelijk van hoe breed dat is opgesteld. Ja. Keihard. Dus die werkgever weet dat. Um, tegelijkertijd is het een bedrijfseconomische reden... dan zullen mijn klanten, werkgevers, eigenlijk altijd wel zeggen... Nou, daar heb ik niet zo moeite mee om dat weg te geven. Maar als je er niet in hebt staan... je hebt ja. van tevoren bij het tekenen van het contract dat al weggeschreven... Ja, daar heb je helemaal niks om over te onderhandelen. Dus uh, je komt nee, wel aan klopt. tafel daarmee.
0: Ja, je komt ermee aan tafel. Dat is inderdaad dan een standpunt waarvan je je moet afvragen... of dat uh, een, een reden mag zijn. Maar goed, dat, nee, uh, het dat gebeurt in de praktijk. Ja. Dit, is, dit is gewoon dit is je antwoord. Nou, Elise, ik zie, jou, ik zie dat jij hier ook een mening over hebt en iets over wil zeggen. Wil jij nog iets toevoegen aan wat Daniel net zegt?
2: Ja, want de werkgevers die er goed over nadenken bij het aangaan van een arbeidscontract, dus echt het zwaarwegende bedrijfsbelang en de motivatie en dat uh, motiveren, dat zijn vaak de werkgevers die later bij een, uh, een onderhandeling over een VSO, een vaststensovereenkomst, daar moeilijk over doen. En bijvoorbeeld bij een relatiebeding, wat uh, eigenlijk ook een concurrentiebeding is, eisen dat bijvoorbeeld bepaalde klanten of bepaalde relaties niet mogen worden benaderd voor een bepaalde duur. Dus dan moet het niet helemaal uh, Dus niet vervallen. per se leverage.
0: Het is dan ook echt, ze hebben erover nagedacht en er ook echt een belang yeah. bij. En dan wordt het ook afgezwakt. Nou hebben we dus zo'n brief liggen. En uh, van 2 juni, daar wordt een aantal maatregelen in, uh, in genoemd. Waardoor dat beding wat meer in balans zou moeten zijn. Nou, eerst maar eens even. Wat zijn dan die maatregelen?
1: Ja, toen ik de brief doorlas... Uh, het is dat ik nog niet zo oud ben, maar werd ik soort van terug in de tijd geplaatst. Want het is een hele grote overeenkomst met een oud wetsvoorstel. Waar ik wel eens over heb gehoord toen ik nog in de schoolbanken zat.
0: Um, oh, ik was en... met hele andere dingen bezig toen. Maar goed, dat uh, kan. Ja, 2001 nog. 2001,
1: was dat. precies, ja. ja toen ja. studeerde ik nog. Um, het idee is om de duur van een concurrentierelatie-ding te beperken, dus te ja. begrenzen.
0: Gaan we het zo over hebben. Ja. Zo
1: verder over hebben. Er moet een geografisch bereik inkomen. Dat moet er niet alleen worden vermeld specifiek... maar ook gemotiveerd worden. Mm -hmm. uh, het zwaarwegende bedrijfsbelang uh, neemt in belang toe. Want ook bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd... moet dat worden opgenomen, ja. een concurrentiebeding. En de werkgever moet bij het inroepen van zo'n beding standaard een vergoeding gaan betalen.
0: Ja, dat gaat denk ik het meest pijn doen. Maar dat zijn inderdaad zo'n beetje de, de maatregelen. Uh, die uh, stonden inderdaad... Uh, met uitzondering van dat zwaarwegende bedrijfsbelang... bij contracten voor onbepaalde tijd. Als ik het goed heb, dan weet ik eigenlijk niet. Stond dat ook in 2001? Nou ja, in ieder geval... het lijkt er heel erg op. Nee, nee die, dus, uh, die is nieuw. Die is nieuw. Die is nieuw. Nee, nieuw. Die die had een nieuwe nieuw idee. Uh, ja, precies. Nou, en een paar dingen zijn er ook niet mee overgenomen. Maar die, die zien we straks ook nog wel. Ehm... Uh, als we nou eens naar een paar van die maatregelen kijken. Want wij, wij matigen ons hier een oordeel aan over, over die, die voorstellen. En ja, we, moeten natuurlijk allemaal, we hopen allemaal op een goed wetsvoorstel. Um, wat zou nou een. een want je hebt het over een maximumtermijn gehad. Hè? Een, een redelijke termijn zijn? Want volgens mij staat er niks in die brief daarover. Dus dat alleen maar er moet een maximumtermijn zijn.
1: Dat klopt, uh, Ronald. In, in de brief van de minister wordt verder niks uh, gespecificeerd... welke duur dan uh, als maximum zou worden aangehouden. In, in de praktijk zeg ik tegen mijn uh, klanten... altijd al wel, uh, laten we een jaar als maximum ongeveer aanhouden. Dat is in de jurisprudentie. Ik zie je
0: veel in rechtspraak inderdaad. Ja. Wel
1: de norm. Ja. Uh, je moet heel goed kunnen uitleggen, wil het langer stand houden? En die jaartermijn... Uh, die zagen we ook in 2001 in de wet. Ja, klopt, ja. ja. Um, dus ik, ik, ja, ik denk dat dat ook wel een redelijke termijn zou kunnen zijn. Tegelijkertijd als maximum. Ik kan me ook voorstellen dat in sommige gevallen de rechter... in de afweging van de, orde, van de belangen aan beide kanten een jaar wel lang vindt.
0: ICT zie je nog wel eens. Uh, zes maanden bijvoorbeeld. Met, ja. met de eeuwige zin. Na zes maanden is alle kennis oud in de ICT-sector. Ik ja. weet niet of dat zo is. Maar het is in ieder geval wel iets wat je voorbij uh, ziet komen. En misschien moet je dat ook gewoon een CEO-partij... Uh, uh, als dat kan. Dat uh, nou, is
1: dan wel, uh, wel een mooie optie. Um, ja, dan zou je ze wel ook mee moeten geven... dat ze dat wat specifieker zouden moeten maken. En niet alleen voor de hele branche, denk ik. Maar. Ja.
0: ja. Oké, okay, dankjewel. Um, ja, Elise, dat, dat geografisch bereik, dat kwam al even voorbij. Ja. Um, in 2001 stond er ook een functioneel bereik. Hè? Dus dat je uh, uh, zou moeten opnemen voor welke werkzaamheden dat dan geldt. Um, nou in de rechtspraak hebben we daar ook nog wel wat, uh, wat ervaring mee. Uh, wat er dan gebeurt als dan je functie verandert. Zie jij uh, nut in het toevoegen van zo'n functioneel bereik...
2: Ja, ik, zie, ik denk dat dat wel noodzakelijk is eigenlijk om erin op te nemen. Want uh, in de rechtspraak wordt het eigenlijk continu getoetst. En we weten daarvan ook wat er precies uh, wordt getoetst. Namelijk als een functie wijzigt, dan moet je het opnieuw overeenkomen. Dus ik vind dat juist wel noodzakelijk om op te nemen in een beding. Zodat werknemers minder snel naar een rechter hoeven te gaan.
0: Ja, ja inderdaad. Dat, dat zeg je juist. Uh, dat uh, Als die functie ingrijpend wijzigt, dat dan uh, het beding... Nou ja, wel geheel of gedeeltelijk kan vervallen geloof ik. Het is niet per se altijd dat het compleet vervalt. Maar om die hele discussie een einde te maken. Ja, ja. Of dat in die wet staat. Dus misschien zien we die nog wel terug. Als we, als we hard lobbyen en de juiste mensen naar onze podcast luisteren. <lacht> um, nou zitten we nog wel met het punt dat je soms een soort natuurlijke groei doorgaat. Hè? Ja. Dus je begint als junior, daar ging onder andere,
2: ja. ik
0: weet niet of jullie me hebben gehad, maar Brabant van Uffelen uit 79, dat was bij ons een, een
1: net voor mijn tijd standaard
0: ja. uitspraak. Ja, ja, ook voor mijn tijd. Want ik was er wel, maar um, ik, ik was aan het knikken er toen. Ja. Um, maar dat was wel zo'n uitspraak van een, van een junior, uh, was het een makelaar of een hypotheekadviseur die doorgroeide naar een senior rol. En ja. Zie je, zie je ruimte om daar een uitzondering op te nemen? Als iemand eigenlijk gewoon op natuurlijke wijze een soort ja.
2: groei maakt? Ik vind dat het dan wel moet worden uitgezonderd. Want dan krijg ja. je in de loop van de tijd... in het kader van een groei een aantal taken en verantwoordelijkheden erbij. Maar dan ja. hoeft dat dus niet te gelden voor het functionele, functionele ja.
0: Nou, dan, Daar is denk ik nog wel ruimte voor rechtspraak dan. Uh, want dat zal natuurlijk altijd een vraag blijven... van wanneer is het dan niet meer het functionele bereik... als je ook andere mensen moet opleiden of zoiets. Dus dat zie ik nog wel uh, als... Uh, Discussie blijft. Ik denk
2: sowieso niet als je alleen maar een aantal taken erbij krijgt en je functie ja, gelijk blijft, dan zal het sowieso ja. niet gelden, denk ik.
0: Nou, om te zorgen dat dat in de wetshistorie terechtkomt. Ja. En, uh, dan, is, dan hebben we dat ook alweer getikkeld. Um, ja, nou hebben we sinds 2015 in bepaalde tijdcontracten. Um, ja. De verplichting opgenomen, dat is eigenlijk beetje de enige wijziging van de laatste decennia. Dat er zwaarwegende redenen moeten zijn als je het beding aangaat. Maar ook als je erop beroept. Hè. Dus het is een, ja. een dubbele toets.
2: Ja, de dubbele
0: toets. Um, nou, die dubbele toets die, die komt denk ik ook gewoon dan één op één terug voor het contract voor onbepaalde tijd. Um, ja, is, dat dan, uh, is dat dan een goed idee? Waarom, waarom is dat niet eer, eerder al toegevoegd? Wat, wat vind je daarvan?
2: Je bedoelt dat het uh, wordt toegevoegd in ook de onbepaalde tijdscontract? Ja,
0: sorry, ja. ja dat, dat...
2: Nou, ik vind het sowieso raar dat dat nooit is gedaan in 2015. Ik denk dat het juist, juist bij vaste contracten die je aangaat... Dan, uh, dan heb je ook als werkgever een doel om diegene langer vast te houden. Dus dan heeft diegene ook, die werknemer, meer know-how, meer kennis... meer bedrijfsgevoelige informatie. Nou, ik vind dat je dat dan juist moet motiveren. En dan, die heb je dan ook als werkgever, dat je het goed kan motiveren... om de werknemer eraan te houden. Ja. Want juist dat soort mensen... Uh, hebben, de juist, hebben die kennis en blijven een aantal jaar of langer?
0: Ja, denk ik ook. De, ik denk dat de aanleiding was uh, met die wetwerk en zekerheid toen... dat ze vooral ook mensen met een bepaalde tijdcontract... niet uh, al te zwaar wilden belasten. Daarom hebben we ook die proeftijdregeling toen.
1: Nee, natuurlijk. zeker. Nee, die ketenregelingen, dat ja. zag heel erg op de, de, de flexers. Ja.
0: Precies, maar ik, ja, inderdaad, het, uh, het zwaarwegende belang. Het gaat natuurlijk om een inbreuk op een grondrecht, Dus dan mag je toch ook wel wat verwachten van een werkgever, waar het gaat om zo'n ja, motivering. Ja,
2: Dat er goed over dus wordt dat, nagedacht. Waarom ja. je een werknemer aanwehouden ja. en dat goed moet. Dus verdienen. deze juichen we toe. Ja,
1: nou, ja, ja, en nee. Um, oh, dat vind ik moeilijk. Ja. Ja en het, het ligt eraan, zoals advocaten uh, meestal zeggen. Uh, ik vind het een goede richting, omdat werknemers echt wel heel erg beperkt worden ik kan dan uitleggen als ik een werknemer bijsta. We gaan naar de rechter en we krijgen het er wel vanaf. Maar dat zijn nogal wat stappen die je moet maken... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. Uh, dus die extra nou, voorzichtigheid om zo'n afspraak te kunnen maken... ook voor een onbepaalde tijdcontract, snap ik. Denk ook goed. Mm -hmm. Het wordt ook oneigenlijk gebruikt. Maar heel praktisch, ja dat betekent wel dat die hele, hele hoge drempel... want dat zien we in de rechtspraak... ook voor onbepaalde tijdcontracten gaat gelden. En... Nou, eigenlijk per definitie onbepaalde bepaalde tijdcontracten lopen langer voort dan bepaalde ja. tijdcontracten. Wat doe je met functiewijzigingen? Waar nu een briefje wordt gestuurd, vanaf dan en dan heb jij de volgende functie met het volgende salaris. Ja. Moet je ook de HR-afdeling daarin uh, opleiden en uh, ook laten zien hoe ze dan die bedingen moet gaan motiveren.
0: Ja, er komt meer werk bij.
1: Nou, praktisch lijkt me dat toch echt een hele hoge extra drempel vanwege die formele vereisten die erbij komen. Ja.
0: Mijn volgende vraag uh, is, uh, um, ja, uh, die gaat over uh, het later vervallen van het concurrentiebeding bij uh, nou ja, bijzondere situaties. Uh, proeftijd en faillissement, en dan gaan we toch weer even 22 jaar uh, terug. Toen stond dat in dat wetsvoorstel, dat het standaard zou vervallen bij een ontslag in de proeftijd en een ontslag in faillissement door de curator. Of eigenlijk, als, zodra er faillissement is, vervalt hij gewoon. Zoiets, zoiets was het. Meteen weg. Ja, ja. meteen weg. Um, en nou schrijft de minister, ja, dat ga ik niet meer doen. Vind je dat een begrijpelijke beleidswijziging?
1: Ja en nee. Ja, flauw hè. Nee, Ten aanzien van de proeftijd snap ik dat zeker. Um, ik, ik, ik snap het, want je wil voorkomen dat een werknemer even binnenkomt gluren, alle kennis... ...opneemt en vervolgens met dat doel naar de concurrent gaat. Ja, dat is verder. meer iets
0: voor een film eigenlijk. Nee, denk ik.
1: Dat is voor een film, maar ja, ik, ik heb in mijn praktijk ook wel zo'n voorbeeld gehad. Dus ja, het standaard laten vervallen bij een ontslag uh, of opzegging in de proeftijd. Volgens mij stond ja. het er zo, dus dat aan beide ja. zijden kan er plaatsvinden. Uh, dat is iets te gemakkelijk. Natuurlijk zal het belang van de werkgever... Uh, veel minder groot kunnen zijn bij een ontzag- en de proeftijd. Dus in de belangafweging bij een rechter zal dat er uiteindelijk ook wel afkomen.
0: Dat denk ik ook. Maar goed, dat moet je dan wel halen. Dat ja, recht dat heeft. moet je wel
1: halen. Um, of de werkgever laten halen en je dan verweren. Dus, dus ja, ja, dat, dat betekent ja. wel wat. Maar ik snap wel waarom die keuze is gemaakt. Ja. Ten aanzien van faillissement vind ik dat echt een heel stuk moeilijker. Ja. Um, want uh, die, die werknemer heeft per definitie geen baan meer. Want de toko is failliet gegaan. Uh, misschien is er een doorstart, dat wordt als belang gezien van de minister... om ongoing concern die werknemers uh, te laten doorvloeien bij die doorstart. Uh, maar niet iedereen hoeft mee te worden overgenomen. Dat is het voordeel tussen aanhalingstekens van de doorstarter. Je mag cherrypikken. Ja. Uh, tegelijkertijd we hebben we op kantoor ook een aantal curatoren. Ik vraag me af hoe vaak een curator in de praktijk... Achter zo'n werknemer met een concurrentiebeding aangaan. Maar ah,
0: je ziet wel zaken in de rechtspraak. Maar dus blijkbaar speelt ja. Het gebeurt. Speelt ja. het toch? En ja, uh, je zegt terecht: die toko is er niet meer. Uh, dus er is geen wederprestatie meer. Hè? Nee. Die werknemer krijgt ook trouwens geen, geen transitievergoeding. Dus hij krijgt helemaal niks.
1: Nee, misschien zouden ze iets met die, vergoeding, die nieuwe vergoeding kunnen doen dat de doorstarter die moet betalen.
0: Ja, nou ja, dat is dan ook nog zoiets. Ja, dat is inderdaad, daar is niet over nagedacht. Dat is een hele, Daar had ik zelf ook niet over nagedacht. Dat is een aardige inderdaad om daar in ieder geval rekening mee te houden. Minister verwijst ook naar uh, regelingen bij justitie of ideeën of plannen. Ja. Dat zal die, die wet uh, overgang onderneming faillissement wel zijn, denk ik. Um, maar goed, als je dan niet meegaat, ja, hoe gaan we daar dan mee om? Um, nou, daar is denk ik nog veel ruimte voor... Uh, voor discussie. Ik vind hem ook lastig.
1: Ja, ik vind hem ook, ja, vind hem ook uh, moeilijk. Uh, dus allemaal naar de internetconsultatie.
0: Ja, uit. december. Ja, waarschijnlijk. Um, Elise, dat um, concurrentiebeding... dat zou uh, komen te vervallen... Um, als de werkgever zou opzeggen. Dus alleen als de werknemer opzegt... dus zelf weg wil dan uh, uh, zou het concurrentiebeding in stand blijven. Althans, dat zegt de minister in die Kamerbrief. Dus blijkbaar was dat een idee. Uh, ja, dat wil de minister dus nu expliciet niet meer. Dus die wil die discussie stoppen. Hoe sta jij daar tegenover?
2: Ik ben het er mee eens dat, het, dat dat niet moet gaan gebeuren. Een werkgever die uh, een werknemer ontslaat... of een arbeidsvereniging opzegt... die wil toch juist dat juist in die gevallen... die werknemer aan de concurrentiebeding wordt gehouden. Die een werkgever wordt, ontslaat een werknemer niet zomaar. Daar is meestal een goede reden voor. Ik vind dat moet je juist een werknemer... aan het concurrentiebeding kunnen houden. Omdat die anders met alle know-how en kennis... en bedrijfsgevoelige informatie naar een concurrent stapt.
0: Misschien is hij wel ontslagen omdat hij aan het concurreren was. Dat zou dan helemaal lekker dat zijn. Precies.
2: He? Of dat, ja. hij, dat hij het zo uh, speelt dat hij wordt ontslagen... en dan vervolgens ja. zegt, uh, Tule Doki, ik ga naar de concurrent. Nou, je
1: kan als werkgever ook gewoon goede redenen hebben... waarom je van, van iemand af wil. Ja, precies. Mag opstaande voet... Dan neem je ook het initiatief. Zou dat dan ook betekenen dat het concurrentiebeding weg is? Dat zou heel zuur zijn. Ja, ja
0: nee, ik vind het ook... Dit, dit vond het de makkelijkste eigenlijk. Ja. Ik bedoel dat je dit niet moet doen. Dat uh, het lijkt mij een heel goed idee. En dan heb je nog de kleine categorie werknemers... die zelf wil opzeggen wegens een dringende reden. Uh, dat, dat zijn van Exoten natuurlijk. Maar die zou dan uh, nog gebonden zijn aan het concurrentiebeding. En dat is iets wat je denk ik ook niet wil. Maar goed. Dus eigenlijk van beide zijden is dit een goede beleidswijziging. Ja. Ja, dankjewel. Zit
1: er zitten ook goede punten in. Die credits moeten we geven.
0: Er zitten zeker goede punten in. Nee, ik, Sterker nog, uh, je vraagt het mij niet... maar ik denk dat er heel veel punten in zitten... die ja, ja, de naam dus gewaard zijn. Nee, 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 hoeft ook niet. Um, ja, er komt een verplichte vergoeding. Nou, dat uh, um, staat al in de wet. hè. Maar uh, daar doen we uh, misschien om duidelijke redenen... maar ik ken ze niet niks mee. Uh, wat ik me kan bedenken, het is veel gedoe. En daar zal nog wel heel veel discussie over gaan ontstaan. Want er... ja. Uh, er is erg veel uh, wat je moet regelen. En uh, we kunnen wel kijken naar uh, de Belgen en de Duitsers. Lang leven internet. Ik heb inderdaad gevonden dat ze daar 50% betalen van het laatst verdiende loon. Dat noemen ze in Duitsland de Karens en Scherigung. Af en toe wil ik even een Duits woord erin gooien. <lacht> um, en dat is, ja, dat is allemaal natuurlijk, er zit ook heel veel, veel haken en ogen aan. Maar als we nou eens gaan kijken, nou, als we dat nou eens zouden gaan invoeren, en laten we uitgaan van ook 50%. Ja, gewoon doen zoals de buren doen. Ja, wat, wat zijn dan enkele praktische aandachtspunten... bij de invoering van zo'n regeling? Wat kunnen we hier verzinnen met z'n allen?
1: Aandachtspunt is denk ik wel dat het niet altijd... Um, makkelijk te voorspellen is wat voor effect dat heeft... aan het einde van het contract... op het moment dat je die afspraken maakt met elkaar. Dus mm -hmm. je moet als werkgever nog veel meer en beter nadenken aan het begin van het contract... niet alleen bij uh, welke afspraken je maakt en welke motivering je daarvoor hebt... maar ook wat voor effect dat heeft aan het einde. Uh, nou, nou, stond er wel uh, iets interessants in de brief... namelijk dat bij het inroepen van het beding die vergoeding verschuldigd is... maakt mij nieuwsgierig naar de vraag... Uh, als de werkgever aan het einde van het contract meteen zegt... ik doe daar geen beroep op, is de werkgever dan vrij van die vergoeding...
0: Ja, ik denk dat, dat, dat we dat uit die brief niet per se. Ik snap, niet, niet, niet. snap dat je het zo leest en zo moet je het ook lezen als jurist. Ja. Uh, maar ik vraag me af of we dat zo mogen uitleggen. Uh, ook omdat in 2001 heel duidelijk werd gezegd die vrijheid heeft de werkgever niet. Hè? Ja, nee. Het is nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Dus ben ik benieuwd. Nou, lijkt mij ben ik ook benieuwd? punt. Ja.
1: Uh, het zou denk ik ook prima passen ja. als werkgever de mogelijkheid krijgt eenmalig aan het einde van het contract. Om dat concurrentiebeding ja. te laten varen. En dus geen ja. vergoeding te hoeven betalen. Heeft die werknemer ook geen beperking meer? Nee. Nou, zou, zou prima zijn. Wat doe je met inkomsten van de werknemer? Die gaat een WW-uitkering aanvragen, verkrijgen.
0: Ja, wanneer? En wordt dat, uh, wordt dat bedrag ervan afgehaald? Ja,
1: exact. Ja. Kan dat meteen aansluitend uh, en daarbovenop die vergoeding. Nou, het is uh, ook in zekere zin een benadeling van de WW-kassen. Uh, die werknemer wordt extra beperkt. Vindt dat misschien wel prima. Want krijgt een extra vergoeding.
0: Het is weer niet uit, wegens, wegens verlies aan loon. Hè? Het is natuurlijk gewoon een wettelijke regeling. Maar goed, daar moet je iets mee. De moet transitievergoeding
1: je... mag een werknemer ook houden. Bovenop ja, ja. of naast de WW-uitkering. Dus ja, ja. dat, dat ligt het meest voor de hand. Maar dat werkt ook weer niet in de hand. Dat werknemers sneller op zoek gaan naar een andere baan. En wat nou als die baan gevonden wordt? En die werknemer gaat twee keer zoveel verdienen.
0: Ja, of hij gaat gewoon 50% werken. Want hij is toch al voorzien oh, ja, voor die exact. andere 50%. Win-win. Ja. Elise, had jij hier nog toevoegingen... Ja, nee. ik,
2: ik vind dat als we... Kijk, het staat al in de wet, het wordt, no wordt niet gebruikt, de rechtspraak ja. zegt er niks over, er wordt ook nooit ja. van beroep op gedaan volgens mij. Nee, ik, dus ik, denk denk dat ik heb toch maar niks gevonden. Nee, dus nee. het blijft denk ik een dode letter. En ik vind wel dat als we het gaan uh, echt concreet gaan maken in de, in de nieuwe wet, vind ik het wel een te grote inperking voor een ondernemer, die daarvoor ook nog eens moet betalen om een werknemer aan te houden. Want het gaat wel om gegevens van een werkgever, hè? bedrijfsgevoelige mm -hmm. informatie, know-how, die vaak ja. opgedaan is bij een werkgever. En hij
0: moet dan een zwaarwegend belang aantonen, dus dat ja. is ook gedekt. Dat automaat, automatisme is eruit, hè? misschien ook wel na die uitspraak van de Hoge Raad. 2022, waarin wordt gezegd: ja, het vasthouden van personeel,
2: ja.
0: dat is geen reden. Hè? Uh, Precies. Dus het wordt eigenlijk aan, al, aan alle kanten, als ik je een beetje bij jou proef, wordt die werkgever ingeperkt. En het is allemaal n. En, en, en. Ja, en dit ook is het nog het dan wat er gebeurt.
2: Ik vind dat echt te veel van het goede. Ja, ja. oké. Okay.
0: Goed, dit was aflevering 35 van de podcast 9 tot 5. U kunt deze podcast naluisteren via 9 tot 5 podcast.nl. Um, u kunt er dus nog 34 uh, beluisteren als u dat wenst. En daar kunt u ook relevante informatie vinden over wat wij vandaag hebben besproken, zoals die kamerbrief uiteraard. De podcast is ook te beluisteren via de bekende kanalen van iTunes en Stitcher. Mijn naam is Ronald Belzer. Ik dank Elise van S en Daniel Maats voor jullie scherpe blik. En wij zijn binnenkort bij u terug in een andere samenstelling. Tot dan.